0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Como Se Libertar das Relações Tóxicas de Lucy Beresford. Nós vamos entrar no capítulo 8 que fala sobre trabalho. Então, de várias maneiras, o nosso local de trabalho é como uma nova casa, né? Como a nossa segunda casa ou até a primeira para muitos, né? Então, é, com aquelas pessoas que nós trabalhamos junto nós formamos uma família e compartilhamos, idealmente, né, o mesmo objetivo de fazer com que a empresa cresça né, e, e o seu produto também, ano após ano, que se torne um sucesso. Mas, ao mesmo tempo, os colegas competem conosco pelos recursos disponíveis, seja lá as melhores tarefas, os melhores cargos, as promoções, as gratificações ou o maior escritório, a melhor mesa, o melhor computador, né? e como a organização de um escritório é semelhante ao de uma, ao de uma família, em termos de hierarquia, padrões e conflitos mal resolvidos da infância, tudo isso pode vir à tona, as né? nossas questões mais profundas pessoais. No, no ambiente de trabalho, quando se torna aquela família do trabalho, né? aquele grupo, aquela equipe bem unida. Então, vamos falar agora de colegas carentes. Né? Um ambiente de trabalho pode ser constituído de uma variedade de personalidades. Há aquela turma dos descolados, os machos e as fêmeas alfa, os machões... As crianças levadas e os apavorados. Você se identificou com algum desses perfis? Ou identificou algum colega? Então vamos ouvir a carta de Milly. E ela diz o seguinte. Em geral, eu gosto do meu trabalho. Mas toda vez que preciso me ausentar, seja por algum compromisso de trabalho ou saindo de férias, meu chefe começa a me sufocar com perguntas e pedidos. No fim da reunião, eu estou atrasada ou estressada, sempre. E se isso acontece, antes que eu saia de férias, acabo passando a viagem inteirinha com sentimento de culpa. Por que, que ele faz isso e como que eu posso parar de me deixar envolver nesse jogo dele? Atenciosamente, Milly. Bom, pessoal, pensa só. Quando Milly se, se afasta do escritório por algum motivo especial o seu chefe entra em pânico e se mostra muito carente. Ele é como uma criança que sofre de ansiedade e de separação. As crianças têm medo desse abandono, principalmente quando ainda são muito pequenas, porque elas não possuem uma compreensão de que as pessoas ou os objetos ainda existem, mesmo quando não podem ser vistos. Ainda assim sendo, quando elas começam a frequentar a escola, por exemplo... Elas levam algum tempo para ter a confiança de que a mamãe vai voltar todos os dias para buscá-las. E elas ficam com aquele pânico, né? E demoram, é o período de adaptação da escola. Alguma coisa no chefe da Millie o faz sentir inseguro quando ela fica longe de sua visão. É claro que ele precisa ter certeza de que há planos de emergência. que Os projetos estão sob controle e serão entregues na ausência dela. Mas piorar a pressão e fazer o empregador se sentir desculpa o empregado se sentir culpado por fazer, por não poder fazer as tarefas ou por tirar férias não é um comportamento adequado de um chefe mas infelizmente Milly se deixa envolver nesse jogo e ela começa a enxergar as coisas pela perspectiva do chefe o que a faz se sentir como se estivesse fazendo algo errado por estar tirando suas férias ou não estando na empresa. Quando trabalhamos para descobrir como lidar com a frustração, eu pedi para a Millie que ela pensasse nos motivos que permitiam que esse cenário a fizesse se sentir, por exemplo, culpada em vez de zangada. Por que, que ela não se zangava com o chefe e se sentia culpada? Ou por que, que ela não... É, em vez de por que ela não se sentia indiferente a tudo isso ao invés de ficar tão estressada, né? Como eu já havia dito antes, os obstáculos que surgem em nossos relacionamentos sempre dizem tanto sobre nós quanto sobre o outro. Millie percebeu que tinha medo de ser rejeitada, ou seja, de ser demitida, né? E às vezes ainda é mais longe né? a questão, a gente nem tem medo de ser demitido, mas a rejeição é algo que permeia a nossa vida. Né? Quantos de nós temos essa questão da rejeição forte? E era isso, esse sentimento de rejeição, que a levava a ser tão conscien conscienciosa no trabalho. A sua culpa e o seu estresse estavam, na verdade, mais próximos de uma fúria reprimida, porque o comportamento do chefe dava a impressão de que ele não confiava nela o suficiente para saber que tudo já estaria planejado e que ela teria pensado em todos os problemas que pudessem ocorrer na sua ausência. Além disso, ela sentia raiva por ser levada a ter a sensação de que as suas férias não passavam de uma hora é, de, de, de uma horrível inconveniência naquela hora. Na hora errada, né? O que ela merecia era um chefe que apreciasse o seu trabalho árduo e reconhecesse que as férias dela eram merecidas. Ou que percebesse que as reuniões e as apresentações fora do escritório eram tão importantes para o seu trabalho quanto a sua presença física ali. Alguém que fosse sensato, em outras palavras é isso, né? alguém que fosse sensato. E Mili temia, que se demonstrasse os seus verdadeiros sentimentos, sua raiva ou sua irritação, o chefe acabasse prejudicando o seu trabalho. Isso a fazia reprimir tais sentimentos e direcioná-los para si mesma, sob a forma de culpa. Agora, Milly sabia de onde vinham as suas emoções. E, embora não pudéssemos ler a mente do chefe dela... A Millie foi benevolente o suficiente para reconhecer que, tirando esses momentos de estresse por conta da sua ausência iminente, ele sim mantinha um bom relacionamento de trabalho. Assim, o passo seguinte foi fazer planos para lidar com futuras questões de pânico e obstáculos. A chave da relação com o chefe, assim como a de um pai com os filhos, é tentar encorajá-lo Encorajá-lo a realizar uma, uma separação saudável. Embora ficar temporariamente sem e deixasse o chefe ansioso, ela não deixaria de suprir suas próprias necessidades, mas procuraria ao mesmo tempo tranquilizá-lo. Como estabelecer limites né, nessa situação? Bom, se você está se identificando com a história de Millie, tem um colega que entra em pânico, né, é... Nessa situação da sua ausência, assuma o controle da situação e marque um horário para se encontrar com ele, com essa pessoa, antes da sua ausência. Esse é o melhor caminho. E faça um resumo de todos os preparativos que fez para o período em que você estiver fora. E pergunte se ele tem alguma questão, alguma preocupação. Isso significa assumir o controle de forma proativa antecedendo o problema, né? e não apenas em relação à conversa, mas no, ao momento em que ela ocorre também. No que se refere às férias, trate de conversar em termos neutros, sem nenhum tipo de apologia. Demonstre que tirar férias sem qualquer contato com tudo que diz respeito ao escritório é algo justo, e tranquilize os seus colegas afirmando que esse tempo Fora, vai fazer você se sentir reenergizado para voltar ao trabalho depois. Então, a dica da autora para encerrar esse assunto é lide com seu colega com firmeza, mas também de forma a tranquilizá-lo, com leveza. Pergunte a si mesmo se suas emoções ou seu estado de espírito estão sendo afetados pelo comportamento dele para ver se esse relacionamento traz algum eco de seu passado. Se for esse o caso, trabalhe quaisquer questões não resolvidas para que você não se veja reencenando dramas da infância dentro do escritório. Então, pessoal, é, trabalho é essa coisa, né? Seria extremamente importante que todos nós pudéssemos ter o privilégio de trabalhar com aquilo que a gente gosta. Primeira coisa, né? Porque o trabalho, a gente passa mais tempo no trabalho, com as pessoas do trabalho, do que em casa. Então, a gente precisa ter um ambiente de trabalho harmonioso. E a gente não tem muito tempo para perder sendo infeliz, né? Então, outra coisa, se você não tá feliz no seu trabalho, haja, procura outra coisa, saia, vá em busca de ser feliz, porque o tempo que a gente dispende no trabalho, a energia que a gente investe no trabalho, tem que ser algo prazeroso para você, tem que é, tem que te trazer algum tipo de satisfação. Tem que botar na balança. Claro que todo trabalho vai ter, ter o seu lado ruim, né? As suas partes negativas. Mas, na balança, tem que pesar muito mais o lado positivo. E se não for assim, embrulhe suas coisas e vamos lá. né? Tenha coragem de partir. Então, pessoal... Lide com essas questões, né? Sempre impõe seus limites no trabalho também, com firmeza. E eu queria deixar aqui claro: que firmeza não quer dizer briga, não quer dizer luta, não quer dizer grito, não quer dizer levar a voz. Firmeza pode, a pessoa pode ser extremamente leve, mas deixar claro o seu limite. O meu limite é até aqui. Com amorosidade, com respeito, né? É até aqui. Esse é o meu limite. Eu não consigo mais. E me desculpa, mas é até aqui, né? E, e se manter firme com o seu próprio limite. Isso é se respeitar, respeitar os seus limites, né? E é assim que a gente começa a desenvolver o amor próprio que a gente tanto busca. Eu falo isso pra vocês, mas eu falo primeiro pra mim, né? A gente tem uma boca e duas orelhas porque a gente tá falando e os primeiros a ouvirem somos nós, né? Então, eu falo isso porque eu tenho muito isso. Essa questão de... É, é muito de deixar os outros fazerem o que querem, agradar demais e tal, né? Então, a gente tô trabalhando muito essa questão dos meus limites. E espero que vocês também. Então, um abraço pra todos vocês e até o próximo áudio.